0: Bonjour et bienvenue à Inspire par tes histoires, le podcast qui se cherche. Oui, parce que depuis quelques épisodes, vous le savez, j'apporte quelques changements à la formule. Le nom a changé, la formule se transforme tranquillement et à partir de la semaine prochaine, il va y avoir encore un changement. Euh, parce que j ai, j ai, je viens de passer deux jours à Expo Entrepreneur. j'ai eu la chance de discuter avec des dizaines d'entrepreneurs, puis entre autres, le sujet du, du podcast est revenu, et euh, j'ai peaufiné l'idée de, en direct, pendant le podcast, d'aider des entrepreneurs à clarifier leur message, à raconter leur histoire. Un peu, dans le fond, l'exercice que je fais avec des clients, qui est de... Leur, euh, les aider à scénariser un scénario de présentation d'affaires c'est ce que je vais faire en direct à partir de la semaine prochaine sur le podcast donc euh, vous pourrez voir l'évolution du, du podcast à ce moment là donc c'est un peu euh, si on veut le, le d'une certaine manière le dernier épisode avec un thème précis d'avance et euh, pour ce faire je n'aurais pas pu souhaiter euh, meilleur invité parce que j'ai beaucoup 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 de respect pour cet entrepreneur que je connais depuis longtemps je sais je ne sais pas à quel point vous êtes au courant, mais moi, je baigne dans le monde de la communication depuis plus de dix ans. Quand je me suis lancé à mon compte il y a onze ans, c'était en gestion de communauté. Je faisais de la stratégie réseaux sociaux et donc mon invité d'aujourd'hui, elle m'est connue. C'était déjà une célébrité dans, 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 dans l'univers des communications web et euh, je suis très content de la recevoir aujourd'hui parce qu'elle a eu tout un beau parcours. Elle est très inspirante et j'ai nommé Kim Auclair. Salut Kim, comment vas-tu?
1: Salut,
0: ça va très bien. Et toi? Je veux dire,
1: merci. Un petit panda en arrière.
0: Ah oui. <rire> <Merci>. <rire> Parce qu'avant le show, Kim me disait qu'il y avait des pandas en arrière, puis que là, il, y avait, il y avait disparu. Puis j'ai dit, tu me demandais Kim si tout était beau. Je dis, Ah, ben tout ce qui manque, c'est des pandas en arrière. Je suis très mm -hmm. content qu'il y en ait un qui est apparu, qui, qui tient compagnie un petit peu à mon, à mon bébé Yoda, euh, finalement. Kim, je le disais d'entrée de jeu euh, il y a dix ans. Je, tu étais partout, on te voyait partout sur le, dans l'univers le, dans des communications web. Et puis, il y a quelques années, tu as comme été un peu plus dans l'ombre. Mais avant de… de, de écoute, je vais te poser un million de questions en même temps. On va commencer par le début. C'est qui ça, Kimo Clair? D'où c'est vient?
1: Kimo Clair, premièrement, mais peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne savez pas est sourde, donc elle a une surdité des sévères profonde sévère à profonde de l'oreille droite, euh, sévère de gauche à droite, donc dans le fond, j'entends pas de l'oreille gauche, puis j'entends de l'oreille droite euh, avec un, app un appareil auditif et maintenant avec un implant coquillère. C'est une fille qui a utilisé, je parle à la troisième personne, mais euh, j'ai utilisé en fait le web pour euh, j'ai toujours rencontré des difficultés. Euh, de communication en personne et quand je venais chercher me, le temps de me chercher un emploi il y avait des blocages de la part des employeurs des préjugés et euh, je manquais d'expérience sur le terrain, plein de choses. Alors, j'ai vraiment utilisé le web. C'est une fille qui a fait le web, son principal moyen de communication pour se faire connaître, acquérir de l'expérience, montrer qu'elle avait quelque chose dans la tête. Donc, euh, on peut dire dans les années 2000, je, ba je baignais déjà dans l'entrepreneuriat et j'ai eu la piqûre de l'entrepreneuriat. Et c'est euh, à ce moment-là, on parlait pas, il y avait pas tant de blogueurs d'entrepreneuriat, il y avait pas tant de. Euh, la première sphère blogosphère, il y avait pas tant de euh, t'es beaucoup dans le développement personnel. Il y avait des blogs, tu sais être cool un peu à gauche à droite. Puis qu'est-ce qui me démarquait tout de suite en partant, c'est que mon blog, je parlais déjà d'entrepreneuriat, des lectures, euh, de mentorat aussi. Alors ça me, ça me permis de, de prendre ma place dans cet univers-là. Et comme tu disais, j'ai été beaucoup présente. Euh, tu as, as, as été une pionnière.
0: D'une certaine manière, tu as été une pionnière. Mais je serais curieux, euh, juste avant qu'on embarque dans, dans ça, parce que je, je comprends tellement la, le principe de dire, bon, ben, j'ai de la difficulté avec la communication euh, orale, donc je vais aller dans le virtuel, puis je vais développer des outils, puis je vais, je vais prendre ma place là. Mais je serais curieux de savoir, parce qu'on en a parlé très brièvement, tu as dit qu'il y a eu des préjugés, entre autres, dans le, dans le, dans le monde de, de l'emploi. Quel genre de situation euh, tu faisais face. Quels, quels étaient les obstacles que tu rencontrais avec ta surdité?
1: Bien, premièrement, j'acceptais pas ma surdité, alors j'en parlais pas comme j'en parle aujourd'hui. Euh, les préjugés qu'il y avait, euh, ma voix n'est pas celle que vous entendez. Donc, il y avait beaucoup plus un accent sourd qu'avant. Alors, je ne mentionnais pas dans mon CV que j'avais ma surdité parce que j'avais peur que ce soit un obstacle pour l'employeur se demander « Ok, j'engage une personne en communication. Qu'est-ce qu'elle va faire au téléphone? Euh, comment elle va se présenter au client? Quelle impression qu'elle va faire au client? Euh, » Alors, tout ce qui est, puis j'ai une babyface aussi, fait on dirait qu'il manquait Il y avait toujours un petit quelque chose euh, euh, qui veut aller dans le monde des clubs, qui veut avoir quelque chose, mais les préjugés, c'était beaucoup. Euh, les. Qu'est-ce que ça demande comme implication pour un employeur euh, d'engager une personne sourde, d'engager une personne avec des problèmes euh, de surdité et euh, on était beaucoup plus téléphone aussi, c'était ainsi dans, dans, le, dans les débuts. Alors, euh, si elle comprend pas qu'est-ce que les employeurs, si elle comprend pas qu'est-ce que les clients disent, comment qu'elle va se débrouiller autrement, ils n'étaient pas sensibilisés à la sourdité. Et euh, ça se voyait dans leur face. Il y avait des malaises ou des préjugés ou euh, dans ma manière de m'exprimer qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui aussi. J'étais tellement passionnée, je voulais vraiment. Alors, imagine une petite fille excitée, puis en plus, se parle euh, bizarrement ou avec un accent différent qu'aujourd'hui, peut-être pas plus articulé, euh, ça peut euh, froisser un peu un employeur qui, euh, surtout dans le monde des communications, alors euh, je te dirais, c'était beaucoup euh, est-ce qu'elle va mentionner sa surdité dans les, dans les meetings, ça va pas trop faire pitié, est-ce que les gens vont la prendre par pitié, mais c'est pas le but de se faire pitié, c'est le but, c'est juste d'en parler ouvertement, alors euh, déjà que j'acceptais pas ma surdité euh j'étais pas tout à fait à l'aise d'en parler avec l'employeur ou de montrer mm -hmm. les stratégies que l'employeur pouvait faire.
0: fait que, que C'est le titre de l'épisode aujourd'hui Tu as transformé ta différence exact. en force est ». Est-ce est que, est, est est que ça a été un accident ou ça a été réfléchi et que tu as développé une stratégie de dire, « Bon, ben voilà, je vais investir le web parce que je le sais que ça va me donner… » tel résultat? Comment ça s'est passé? Parle,
1: on parle des années 2000, on parle euh, de l'arrivée un peu d'Internet, on parle des années euh, fin 2000, euh, donc fin 99 2000 euh, C'est l'année où est-ce que tout le monde découvre un peu le web, euh, découvre un peu ces années-là. Donc, euh, MIRC, euh, les, les, les chats, euh, je ne m'en rappelle plus trop, mais les forums euh, qui étaient avant les blogs, alors euh, ce n'était pas... Euh, mon idée de départ, ce n'était pas de dire « ah oui, je vais utiliser le web, je vais en faire une stratégie », c'est venu naturellement. Euh, je laissais des messages par rapport dans des forums, avait peut-être 18 ans, je me rappelle, je voulais me faire connaître, je voulais trouver des stratégies pour me faire connaître, mais je dépose une stratégie en, en soi. C'est plus avec recul que… Euh, c'est plus avec les années que j'ai réfléchi comment est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait exactement sans m'en rendre compte pour prendre ma place autrement sur le web? Et euh, C'est ça, en fait, c'est venu plus tard d'analyser un peu plus, mais ça s'est fait en fait naturellement.
0: Et pendant des années, tu as eu une place extrêmement forte, puis à un moment donné, tu étais une référence là, pour, tout ce qui est, pour tout ce qui était, parce que justement, je le disais, j'étais dans la stratégie réseaux sociaux, gestion de communauté, donc on... Kémo Clair était une des, des, des références euh, pour nous. Euh, puis éventuellement, tu es, re es, es rentré un peu dans l'ombre. Parle-nous un peu de cette ascension-là, parce que tu étais influente. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles un peu de cette époque. Ben oui, même si tu, sais, tu peux, tu peux peut-être utiliser le terme micro-influenceur, mais c'était le cas quand même.
1: J'aime pas ça, euh,
0: mais c'est correct. Mais, mais, sans, disons, sans utiliser le terme influenceur, tu avais quand même un bel impact, en tout cas, sur la communauté des, des, des gestionnaires de communauté puis des, des stratèges web. Donc, je serais curieux de savoir ben, un peu, c'était quoi ton point de vue de, de quand ça fonctionnait fort pour toi, puis qu'est-ce qui a fait que tranquillement, tu as décidé de, 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 de peser sur le break?
1: J'ai tellement pas, pour être très transparente avec toi, j'ai jamais vraiment, j'ai tellement été en affaires tôt. Je pas développé mon côté personnel. Puis, euh, j'ai sorti un livre en 2017 où est-ce que j'écrivais ce livre-là, euh, mon parcours sur les dix premières années en affaires. Je sentais qu'il fallait que je tourne une page, je sentais qu'il fallait qu'il qu se passe quelque chose dans ma vie pour avancer autrement. Et euh, je termine le livre comme en disant, OK, ben là, j'ai engagé ma première employée, voici comment j'ai fait, T'sais, Là, là, je suis prête à aller de l'avant. Mais finalement, ce n'est pas pendant tout ça qui s'est passé. Le lendemain ou quelques mois après, je me suis retrouvée en petite boule dans mon lit. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Puis on me dit, ben, Kim, tu sais quest ce qui te rend unique. C'est un peu ton histoire en lien avec ta surdité. C'est ça que le monde s'intéresse. Parce que tout ce que tu as dit dans ton livre, c'est vrai. Mais toi, tu as une saveur unique. Tu as une personnalité. Puis on dirait qu'on la retrouve pas dans la Kim... Euh, faire que tu présentes publiquement euh, puis je me suis rendue compte qu'en cours de route j'avais pas accepté ma surdité euh, j'avais l'impression d'être beaucoup dans le paraître c'est cool d'avoir un, un blog suivre, je suivais beaucoup les tendances beaucoup euh, euh, c'est cool d'avoir un blog c'est cool d'avoir une émission de radio c'est cool d'avoir un podcast c'est cool euh, de faire des vidéos mais tu sais il manquait, un, il manquait un peu quelque chose. Où, tu sais, j'étais beaucoup dans le paraître. Je faisais des voyages aussi. J'ai voyagé beaucoup dans un laps de temps. Et euh, c'est toute la pression que je me suis mise aussi autour de ça. Puis, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup pour euh, paraître. Et moins dans l'aide, je n'ai pas affiché la, ceux qui me connaissent dans le passé, puis qui me connaissent aujourd'hui, voient un peu quelque chose de différent dans mon, dans mon discours, il va être un peu plus personnel. Mon but, ce n'est pas de prouver quoi que ce soit, mais euh, j'aimerais juste me vendre de façon plus naturelle, sans à avoir à me vendre, à toujours être à l'affût, d'avoir de, 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 un projet ou quoi que ce soit. T'sais, je veux juste Pouvoir être, euh, être moi, tout simplement. Puis, euh, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est comme si j'ai eu un épuisement de communication, un épuisement professionnel. Mm -hmm. Et euh, j'ai voulu m'outiller, me donner une, une raison d'être, euh, un nouvel outil. Et j'ai décidé d'accepter ma surdité, de faire un processus personnel. Euh, sur environ deux ans, où est-ce que j'ai consulté plein de professionnels, qui j'étais par ma rapport à ma surdité. Donc là, j'étais allée voir les audiologistes, les audioprétendistes, mieux comprendre la surdité euh, pour mieux la transmettre, mieux expliquer ça puis faire le lien avec mon parcours, avec mon histoire. Et j'ai décidé d'avoir une opération pour un implant cochléaire. donc repartir mon audition à zéro. Et ça m'a permis d'être consciente de toute la débrouillardise que j'avais eue pour euh, exercer ma voix, apprendre à me structurer, parce que moi, j'ai tout appris. Je suis vraiment en taux j'ai Je n'ai pas suivi de formation en communication ou en quoi tu as mis seul. J'ai un bac, j'ai un deck en graphisme, mais j'ai appris sur le terrain. J'apprends vraiment à faire erreur. Puis, euh, c'est ça qui s'est passé. c'est Il y a eu comme un besoin de renaissance, de renaître d'être, mais avec une partie de moi beaucoup plus assumée, mm -hmm. si on peut puis, dire. Puis ça, ça a... se fait pas du jour au lancement, là. ça fait pas du jour au lendemain.
0: Non, j'imagine, puis c'est intéressant parce qu'il y a un thème qui revient beaucoup dans ce que tu dis, puis j'ai l'impression euh, que, que ça doit être la base, est-ce que tu, tu dirais que c'est que, que la base pour transformer sa différence en force que d'accepter cette différence-là que d'être en oui, paix avec celle-ci?
1: De l'accepter et d'être capable de la vulgariser, d'être capable de partager ça avec d'autres personnes. Euh, ça m'a aidé énormément. Je m'en rappelle, en 2018, le premier, les premiers posts que je faisais en lien avec ma démarche personnelle d'accepter ma surdité et tout ça, ça m'a tellement gêné Est-ce que je vais être mal perçue? Est-ce que je veux, les gens vont trouver que je fais pitié? Est-ce que comment raconter cette histoire-là? Je, je tremblais quand j'ai écrit mon premier post sur LinkedIn, sur, euh, sur Instagram. J'avais peur de la perception que les gens pouvaient avoir de moi euh, parce que j'avais vécu une émotion forte dans le sens que je pleurais puis j'ai comme euh, transmis ça dans les mots que que je trouvais ça dur puis tout ça, mais la réaction des gens m'a tellement aidé aussi. Mmh. Euh, le, moi, j'ai ce pouvoir-là d'avoir un milieu euh, d'affaires. Donc, pourquoi est-ce que je peux pas utiliser ma propre différence pour sensibiliser les gens d'affaires et leur dire, regarde... Euh, c'est possible, les personnes sourdes et malentendantes, c'est des personnes extraordinaires, puis oui, ils peuvent travailler en communication, puis les adaptations que vous avez à faire en tant qu'entrepreneur sont pas si compliquées que ça. Mm -hmm. Et de pouvoir sensibiliser mon milieu. Euh, autrement, ça a pris au moins un mois là avant que je m'habitue, mais les commentaires des gens que je recevais m'ont tellement aidé dans, dans mon processus, puis je sentais que j'avais un impact chez les autres. Alors, euh, j'ai pris ma place dans le monde de la surdité autrement également. Donc, euh, je me suis ramassée avec une tonne de clients euh, dans le domaine de la santé auditive, euh, justement en, en partageant ouvertement mon, mon parcours, ça l a inspiré d'autres personnes à le faire également.
0: Il y a tout plein d'autres euh, différences. On peut parler des handicaps. On peut tout ce qui est hors normes peut être à un point ou à un autre, dans, dans certains milieux, une différence. Qu'est-ce que tu. Conseillerais à quelqu'un qui vit une différence, qui souffre de cette différence-là, que lui conseillerais-tu de faire ou de mettre en place pour arriver à l'accepter?
1: Euh, euh, en fait, c est, c est, je pense qu'il y a un axe de communication. Tout revient à la communication, beaucoup plus que le marketing qui est dans le pareil, d'utiliser des. Euh, moi, je m'inspire de la communication euh, dans, dans mes façons d'être. Euh, et il y a une stratégie euh, en communication, que ce soit quand on lance une campagne médiatique, c'est toujours de miser sur de la sensibilisation avant de chialer, avant de... Euh, en fait, si tu chiales, propose des solutions et tout ça. Et pourquoi pourquoi est-ce que je dis ça, c'est que les gens qui chialent, il faut juste se chialer sur leurs conditions, sur euh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas et tout ça mais on devrait plus être dans une optique de sensibilisation. On sensibilise, on crée des outils, on crée des messages qui sensibilisent les gens. Donc, c'est ça que j'ai fait un peu. J'ai raconté mon histoire, mais pas en étant négative. Toujours en étant dans un acte de sensibilisation, de raconter mon vécu au quotidien de façon positive. Et si c'est négatif, d'essayer de tourner ça quand même au positif, de comment est-ce que la personne peut... Toujours penser à. Je pense à un croc que j'ai vu sur LinkedIn récemment. La personne chiale dit qu'elle devrait avoir taillé tout le monde pour que je puisse parler à telle personne pour parler de ma condition pour que les choses changent et tout ça. Je trouve ça agressif comme façon de faire. Euh, pourquoi pas y aller un peu plus euh, doucement? Pour pas que ça soit. Euh, dans une optique de juste marketing, tu sais, dans le sens que, euh, essaye d'être constructif, dans le sens que, euh, sensibilise les gens, raconte ton histoire, mais présente des solutions aussi. Et c'est ça qui, je pense que les gens ont aimé dans ma façon de raconter mon histoire en lien avec la surdité. C'était pertinent, mais j'accompagnais chaque publication, par un conseil, mais aussi je suis intervenue avec différentes associations. Je me suis associée, pas associée, mais j'ai travaillé avec différents organismes que j'ai mis de l'avant-plan où est-ce que j'ai conçu des outils pour sensibiliser encore plus les gens. Donc, euh, c'est ça, je pense, que la, la différence ceux qui ont un handicap euh, je pense à, à un handicap, mais j'ai un blanc là, mais lui, ben, il est handicapé, il ne peut pas, euh, euh, il utilise vraiment l'humour pour euh, se démarquer autrement sur les réseaux sociaux, pour recruter autrement sur Alain, 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 donc euh, Alain, le, il, tu ne m'en rappelles plus, le, son famille, mais Alain, lui, ben, il a un handicap, il utilise l'humour, il t'enchaîne chaise roulée il y a plein de soins adaptés pour lui dans une résidence bien précise. Et il utilise l'humour pour communiquer qui il est et tout ça. Alors, il ne fait pas pitié en tant que tel. Il s'amuse. Donc, c'est de, de montrer notre quotidien autrement. Comment est-ce qu'on transforme nos obstacles en force? Là, ça revient souvent, mais c'est ça un peu aussi. Et euh, je pense que c'est ça. C'est d'être dans une optique positive et d'essayer mmh. de pas être... Euh, si tu fais juste chialer, chialer, ça mène à rien. Là. Donc, dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme action concrètement? Euh, donc, ça peut juste être du, euh, de faire un outil, ça peut être de, de sensibiliser les gens par créer une histoire de, qui montre ton quotidien. Donc, il y a différentes mmh. façons de faire, mais ça ne sert à rien de chialer au final. Là.
0: Ce que j'entends, c'est qu'il faut être dans, dans quelque chose, dans une énergie créative, parce que si on reste dans une énergie négative, mais nécessairement, ça nourrit euh, ça nourrit le côté sombre un peu. Euh, il y a un commentaire que je veux afficher à l'écran, celui de Catherine Robillard, qui dit « sensibiliser et proposer des solutions au lieu de marketer agressivement ». On se rejoint là-dessus.
1: Oui, Catherine. Allez, et Catherine.
0: Grégory Hernandez qui dit l'humour, c'est tellement une belle façon de faire passer des messages euh, au plus grand monde. Euh, puis je vais afficher aussi la question de Geneviève Terrien qui avait été posée, puis... Euh, en, en début de show, avant avant que le show commence puis on, on tu as déjà commencé à y répondre mais on va voir s'il si, euh, y a des éléments où on peut aller un peu plus loin. Euh, Geneviève qui dit je dis un, un gros bravo à Kim Oclass inspirant de l'avoir allé ma question est la suivante comment a été son processus d'acceptation de sa différence est-ce que ce fut long frustrant Meilleur truc, les meilleurs trucs pour euh, sont quoi pour accepter une situation qui nous demande ce type d'énergie mm -hmm. tu as commencé à en parler évidemment oui euh, en
1: Imagine, imagine, euh, je suis née avec une sourcité, J'ai jamais parlé de ma sourcité à mes proches, comme j'en parle aujourd'hui. Même ma mère et mon père pensaient que je faisais sais euh, Je n'ai jamais sensibilisé mes proches. Ça se limitait à dire, mets des sous-titres, parle plus fort. Mais c'est tellement un handicap. Euh, J'aime pas le mot « handicap », mais c'est ça que la société utilise. Euh, c'est tellement invisible. Les gens le voient pas. Moi, j'ai toujours voulu être comme les autres. Fait que, même mon implant cochléaire et ma couleur de mes cheveux fait qu'on le voit pas. Euh, j'ai toujours voulu être comme les autres. Donc, me mêler alors que tu as une différence, puis j'en parlais pas. Donc, du jour au lendemain, juste pour te donner une histoire drôle, euh, Noël, ben arrosé, ma famille, euh, ma tante qui me connaît. Ben, c'est ma tante, c'est ma tante. Donc, euh, alors, je à l'âge comme ça, la famille, là, tout le monde, là, ouais, parce qu'on joue à un jeu. Tout le monde, là, vous allez regarder Kim. Vous allez la regarder parce qu'elle comprend pas toujours qu'est-ce qu'on dit. Allô, ça fait 30 ans que, tu sais, je pas. Mais juste pour te dire, ce Noël-là, à quel point ma, ma, ma famille est sensibilisée aujourd'hui. Ma mère, elle se demande... Est-ce qu'on est correct autour de la table là, parce que tu sais, je te sens à, à, au retrait tout ça. Est-ce que tu es correct Est-ce qu'on s'adresse de la bonne façon à toi C'est ma mère qui me dit ça il y a quelques mois depuis là. Tu euh, ça a été euh, une longue démarche, une longue démarche parce que en fait, quand je dis à quel point il me sert du web, c'est que j'en parlais sur le web, mais j'en parlais pas tant en personne. Alors mes proches le lisaient. Et s'ils voulaient me revenir sur le sujet, il me revenait en personne sur le sujet. Mais moi, le fait juste d'en parler sur le web, sans nécessairement de laisser les gens venir vers moi en personne, m'en parler s'ils si veulent, là. mais c'est là que j'en parlais, c'était là mon terrain en fait. Est-ce que ça a euh...
0: été. Excuse-moi, est-ce que ça a été thérapeutique un peu, de, de, tu dirais, de, de, de oui. commencer à en parler sur le web?
1: Ça a été thérapeutique d'en de, parler pour moi-même, ça m'a aidé beaucoup. avec J'ai encore des problèmes de confiance en soi, ça paraît pas, mais je me suis, je suis en train de me rebâtir, mais ça, ça a été très dur à accepter, euh, mais en même temps très thérapeutique. Je veux juste donner un exemple, moi je me sens souvent pas cultivée. Pourquoi? Parce que euh, autour de moi, il y a des gens qui tu sais, ils ont des bacs, qui ont plein d'études, ils, ils utilisent plein de mots que moi, j'utilise pas. Et euh, moi, j'ai pas beaucoup retenu de théorie dans ma vie. Donc, euh, la théorie, moi, je suis quelqu'un qui apprend sur le terrain par essai et erreur. C'est comme ça que j'apprends. Si je fais une erreur, je ne le refais pas. Mais je vais essayer de voir qu'est-ce que j'en retiens puis comment est-ce que je peux partager ça à, à mes clients ou quoi que ce soit. C'est un apprentissage. Et euh, la théorie, bien, je me suis de toujours demandé est-ce que si j'aurais été dans des écoles adaptées pour les sourds et les malentendants, parce que ça existe, des écoles qui accueillent juste des sourds et malentendants, il y a des méthodes d'apprentissage pour retenir plus la théorie. Puis j'en connais des sourds qui ont fait des bacs qui sont allés à l'université, ça a été très difficile pour eux, mais moi, j'ai pas été capable de me rendre jusque-là. Et, euh, je me sens pas cultivée dans le sens que je trouve qu'il me manque beaucoup de... C'est comme si j'ai jamais entendu un mot, ben, il est pas dans ma tête, il est pas dans mon vocabulaire. Fait que tu vas avoir de la misère à le comprendre. Donc, c'est un type de langage. Moi, c'est le langage, madame, tout le monde. Alors, ça, ça a été. J'étais allée voir une école, j'étais allée voir la directrice d'école, puis j'ai posé cette question-là, puis je me suis mis à, à pleurer parce que je me suis dit, j'ai dû rater ma. Ma façon d'apprendre, il aurait tu fallu que je fasse les choses autrement, mais tu sais, en même temps, les sourds, il y a beaucoup de sourds aujourd'hui qui ont beaucoup d'études, mais qui n'arrivent pas à se trouver du travail. Moi, je suis sur le marché de travail, mais j'ai pas tant d'études que ça. J'ai pas tant de savoir que ça aussi.
0: Puis, tu t'es créé euh, ta place. Et tu t'es créé fait, ta place sur le marché du travail, mais oui.
1: Mais ça a été dur à accepter. J'ai beaucoup broyé ce, ce croquet-là mm. parce que ça a été me J'ai tellement voulu être comme les autres. Je me suis tellement adaptée à la, à la population. Je me suis adaptée à la, à la société. Mais peu, la société ne s'est pas vraiment adaptée à moi parce que je n'ai mmh. pas demandé aussi d'aide. J'ai toujours refusé les aides. J'aurais pas avoir un interprète, j'aurais pas avoir un preneur de notes. Mais en même temps, j'adore dessiner. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je laisserais quelqu'un d'autre prendre des notes à ma place. Oui, ça on, rentre dans ma tête. On le, le voit derrière.
0: Euh, D'ailleurs, que tu, euh, tu fais du sketch note. Comment? On voit derrière toi que tu fais du sketch note. Oui, oui. C'est ça, Kim. Depuis quelques temps, tu effectues un retour. On te voit davantage. Tu recommences oui. à prendre de, de plus en plus de place euh, sur le web. Peux-tu nous expliquer un peu, ça a été quoi cette soif-là de revenir? Puis qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver?
1: Oui, je suis une fille de communication, alors m'exprimer pour moi euh, publiquement, de partager mon vécu, c'est sûr que c'est naturel pour moi, ça me manquait. Euh, donc euh, là, ben, je fais beaucoup de relations de presse, j'ai beaucoup mis, je mets beaucoup les gens en avant-plan, je le fais toujours pour moi aussi. Euh, mais oui, c'est sûr que euh, je compte faire beaucoup plus de vidéos démarrer un podcast, mais comme on se disait hors oh, honte, je suis pas quelqu'un qui va suivre une tendance juste pour suivre une tendance. j'ai euh, Je suis quelqu'un qui est vraiment engagé, qui fait les choses avec sens. Donc, si je fais un projet, je peux le faire avec sens. Alors, j'essaie de trouver un peu comme toi, j'essaie de m'ajuster, de trouver la bonne formule. Euh, mais je te dirais que ma première stratégie, c'est de faire des entrevues comme que je fais en ce moment. Donc, dans les deux dernières semaines, j'en ai eu quatre. Et euh, c'est de reprendre, d'aller dans des podcasts, euh, reprendre, raconter mon histoire autrement. Donc, pour l'instant, c'est ça. C'est plus facile à inter interviewer que créer euh, ces émissions, ces vidéos. Donc, euh, c'est ça pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Je vais dans les podcasts. Alors, s'il y en a qui m'écoutent en ce moment et qui ont le goût de m'inviter à leur émission ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. C'est ma stratégie pour voir aussi euh, les questions qu'on me pose puis voir comment est-ce que je peux traduire ça en message euh plus formel de vidéo. Euh, J'ai exploré beaucoup TikTok euh, dans la dernière euh, année depuis Noël. C'est un format qui est nouveau pour moi, mais ça me permet de me montrer un peu plus euh, mon naturel sans toujours avoir les cheveux frisés ou quoi que ce soit avec mes audi puis de partager mon quotidien. Euh, donc, euh, TikTok m'a beaucoup aidé euh, à accepter un peu la, la vidéo, mais accepter euh, euh, le nouveau. Ben pas le nouveau, c'est toujours la même, mais la nouvelle façon de, de traiter mon contenu autrement. Mmh. Et euh, j'essaie de trouver une sorte d'équilibre entre tout ça.
0: Puis en quoi ton offre de service a évolué entre ce que tu faisais il y a cinq 6, 7 ans et aujourd'hui?
1: Oui. Et euh, dans le fond, euh, la... moi, je suis retombée, je faisais beaucoup, on s'est connu quand je faisais beaucoup de rédactions, beaucoup de médias sociaux, euh, toujours destinés aux entrepreneurs. Euh, quand je me suis relancée, c'était une semaine avant la pandémie. Alors là, j'étais tellement frustrée parce que je voyais une pénurie, pas une pénurie, non, c'est pas vrai, une explosion d'experts marketing, d'experts médias sociaux, d'experts ci, d'experts ça découragée, euh, j'étais frustrée, je me sentais frustrée parce que j'étais oh, comme j'ai toujours encore ma place, est... comment est-ce que je peux me démarquer Il y a plein de monde qui débarquent, qui ont deux ans d'expérience, puis c'est comme des sommités ou quoi que ce soit. C'est pas moi, ça c'est pas, euh, je pas, j'ai jamais été dans une approche agressive, euh, banque marketing. Je suis une fille de communication qui a le goût de communiquer à bord et à montrer. Et euh, je retournais un peu dans mon background jusqu'à présent. Le travail que j'ai fait, en fait, c'est de regarder sur quoi est-ce que j'ai eu le plus de plaisir à partager comme connaissance. C'est quoi les formations que j'ai faites, les conférences que j'ai faites. Euh, sur les sujets qui m'ont le plus allumé, créé plus, beaucoup plus de vibrations. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que j'avais n'avais pas euh, mis beaucoup en avant-place, en c'était les relations de presse. Donc, euh, comment avoir de la visibilité dans les journaux papier, euh, à la télévision, chose que j'avais réussi grâce au web. Alors, je me suis dit, je pourrais créer quelque chose, un accompagnement qui est vraiment à ma sauce à moi, qui est différent, que je suis pas une firme de relations publiques. Je suis vraiment... Je dis le mot « relation de presse », mais dans mon pitch, je dis même pas le mot « relation de presse ». Donc, euh, c'est est comment est-ce que la personne peut partir du web, puis arriver à la télévision, puis arriver euh, dans euh, un journal de Montréal, un journal de cabane, avoir cette visibilité-là, cette notoriété là Et je l'avais fait pour moi-même. J'ai toujours utilisé les relations de presse pendant mon parcours. Alors, si tu fouilles dans, sur le web, de, si vous fouillez sur le web, d'ailleurs, ceux qui sont présents, vous allez voir des traces de moi. À partir de 2013-2012, il y a déjà des articles à moi. Je m'associe euh, avec une associée. Euh, je parle des réseaux sociaux. Je suis impliquée dans affaires.com. Donc, vous allez tout voir mon historique. Et euh, ben c'est ça que j'avais le goût de mettre de l'avant. Je me suis dit, cette offre là on parle beaucoup de médias sociaux, mais on parle pas de comment est-ce que la personne peut aller utiliser les médias traditionnels pour créer une campagne et être plus visible. Alors, c'est surtout ça que j'ai mis de l'avant dans les deux dernières années. Euh, beaucoup de clients satisfaits, énormément de de, belles, de beaux commentaires, de beaux résultats. Et euh, je le peaufine. Je continue toujours mm -hmm. de peaufiner sans arrêt. Et c'est vraiment en individuel. Euh, c'est mon côté. Euh, euh, oui, tout le monde me dit que je devrais faire des formations automatisées, mais on dirait que j'ai peur que les gens n'aient pas les mêmes résultats que quand je l'offre en individuel. Je veux vraiment que ça marche. Alors, mais il va falloir que j'accepte, si je veux passer à un autre niveau, la formation en ligne, c'est sûr que ça peut m'amener à un autre niveau. Euh, c'est ça,
0: es, ça. Là, tu as nommé quelques trucs que tu... Que tu songes peut-être à mettre en place. Bon, tu as parlé de formation en ligne, de podcast. Euh, Qu'est-ce qui, À quoi on peut s'attendre de clair dans les prochaines, dans la prochaine année, en 2022-2023? Qu'est-ce qui est certain que tu vas mettre en place?
1: Moi, ouais, mon podcast, ça va être certain que j'ai animé pendant une émission, de radio, une émission de radio pendant trois ans temps environ où est-ce que je mettais euh, en avant-plan les entrepreneurs, moi aussi, et ça me manque beaucoup. Euh, d'interviewer les gens. Donc, euh, je te dirais, c'est vraiment mon podcast, mais faire beaucoup plus d'entrevues, euh, ça me manque énormément. Alors, euh, s'il faut que je crée un nouveau, ou si je reprenne un ancien média, ou je sais pas encore, euh, c'est pas clair, mais le podcast, c'est clair que je vais en avoir un. Euh, la formule de tout ça, je sais pas comment ça va prendre, mais euh, c'est clair que je veux euh, revenir plus euh, en tant qu'animatrice, intervieweuse, euh, faire rayonner les gens autrement. Mmh. Il faut juste que je trouve ma formule, mais c'est ça concrètement qui va se passer. Parce que c'est mon, tu, 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 on se reconstruit tranquillement puis on progresse. Mais c'est ça qui va se passer. Euh, je vais me mettre un peu plus en avant-plan, euh, toujours dans ma sauce, puis un travail de confiance. J'ai encore un travail de confiance en moi à faire. Euh, mais euh, de me remettre en avant-plan, oui, je, je veux le faire euh, très prochainement.
0: Excellent. Fait on, on suit ça. Écoute, on s'enligne tranquillement vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné que tu voudrais ajouter ou encore est-ce qu'il y a une idée sur laquelle tu voudrais laisser les gens? C'est quoi le plus important qu'on doit retenir dans tout ça?
1: C'est quoi mon... Attends un peu, juste pour être transparente avec toi, mon implant coquillère vient de décrocher. OK, <rire> c'est beau, tout est beau. T'as venait de décrocher, alors j'entendais euh, d'autres sons, mais là, je t'entends toi. Est-ce que tu peux répéter ta question? Oui,
0: ben, oui, ben écoute, je te demandais c'est quoi un peu le, le mot de la fin, que, sur quoi tu veux que, euh, laisser les gens? C'est quoi le plus Laissez,
1: important? Euh, J'essaye de trouver votre différence. Essayez de trouver mmh. votre différence. Euh, Au-delà de votre expertise, qu'est-ce qui vous rend unique? Dans votre, dans votre de votre titre, de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous rend unique dans votre parcours. Puis je vous donne le défi d'en parler publiquement sur LinkedIn, que ça soit un handicap que vous n'avez jamais parlé, un deuil qui vous a frappé, une histoire. Tout ça, c'est une différence qui rend le parcours différent, mais qui nous rend aussi unique dans notre façon d'accompagner. Et je vous donne le défi d'en parler publiquement.
0: Wow. En tout cas, moi, ça, ça vient me, me, me toucher comme euh, profondément. J'espère que les gens vont, vont relever le défi. Écoute, oh, j'ai une paire de ma oh, lumière. Moi aussi, <rire> bon, <c> <rire> aussi tu <rire> okay. pas grave, je, je vais terminer l'épisode un peu dans l'ombre. Mais euh, juste avant <rire> qu'on qu se laisse, je veux montrer un peu où est-ce qu'on peut se connecter avec On toi. Non, parce que est à refaire. Je
1: tiens à préciser parce que là, je sais il y a beaucoup d'experts LinkedIn là.
0: Ouais, mais il n'y a pas de souci. Au moins, tu es présente. Et puis, ben, c'est ça. Si on veut se connecter à toi, il y a LinkedIn. Mais évidemment, euh, également, il y a ton site web, qu'est-ce qu'on retrouve un peu là, sur, sur ton site, sur, sur ton site
1: c web. vraiment C'est vraiment mon offre, mon parcours. J'ai refait mon site uniquement pour mettre en avant-plan mes compétences en lien avec les relations de presse. Alors, cliquez, cliquez sur « travailler avec moi ». Vous avez vraiment toute mon offre euh, complète, peut-être un peu trop de blabla. Mais si jamais vous voulez avoir... Euh, Simplement savoir comment est-ce que je travaille. Euh, Cliquer sur un bouton jaune. Puis ça va être mon adjoint qui va vous expliquer tout ça, comment est-ce que je fonctionne. Donc euh, j'ai vraiment une idée, remis, remis mon. Oui, j'ai une boutique qui est en construction. C'est mon premier livre qui est juste euh, dessus.
0: OK. Puis euh, tu disais aussi que tu avais un, un livre électronique en ligne, right? Est-ce que je me trompe?
1: Ah oui, c'est juste ma page d'accueil. Sur ta page enfin, d'accueil, OK.
0: Si je retourne ouais, sur ta page d'accueil.
1: Je me rends compte que je ne peux pas. Oui, c'est ça. Il va falloir que je rajoute le bouton « Accueil ». Il est en bas.
0: Oui, OK, c'est ça. Enfin, sur la map, cinq choses que j'aurais aimé savoir avant de travailler avec des travailler, journalistes. Euh, c'est ça. Donc, on peut télécharger ton, ton livre électronique à partir oui. euh, de ton site web sur la page d'accueil. Donc, je le répète à nouveau, qui est mot clair .ca. Euh, pour ce qui est de, de ma part, si jamais vous êtes curieux de savoir un peu euh, ce que je fais, comment j'aide les oui. entrepreneurs à clarifier leurs messages et à connecter avec leurs clients, ben, vous pouvez aller voir sur mathieuchevalier.com. Kim, merci beaucoup de ta grande générosité de ta présence euh, aujourd'hui. J'espère qu'on aura la chance de se reparler à nouveau euh, sur le podcast parce qu'on ne fait qu'un bref aperçu de ton, de ton parcours extrêmement riche et intéressant.
1: Et merci à toi, c'est vraiment un plaisir d'être ici.
0: Bien, merci beaucoup, puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Alors voilà. Oui, merci
1: Bye.